0: Você está ouvindo a Antropófaga, devorando as relações internacionais. Eu sou Laís Clemente. A Assembleia Geral das Nações Unidas é um dos principais órgãos da ONU. Todos os anos, cabe ao Brasil abrir o evento. É um momento importante, em que o chefe de Estado reafirma os compromissos do país nas relações internacionais. Por isso, Adriana Ertal Abdenur, a criadora desse podcast, resolveu fazer um experimento. E se, em 2018, o Brasil tivesse elegido uma chefe de Estado comprometida com os direitos humanos, com o multilateralismo e com a sustentabilidade? Como seria esse discurso? Que tipo de compromissos o Brasil faria? Nesse episódio especial, a antropófaga te convida a embarcar nessa realidade paralela e a vislumbrar um rumo diferente para a política externa.
1: Excellencies, Distinguished Delegates, Madam Secretary-General, Ladies and Gentlemen, now let us begin the work of the General Assembly. Thank you. Bom dia a todas e todos. É uma honra estar aqui. Senhoras e senhores, enfrentamos crises sem precedentes no mundo. Novas tecnologias, transformações geopolíticas e o impacto das mudanças climáticas são apenas três dos desafios complexos que nos trazem novas incertezas. O Brasil tem longa trajetória de contribuir para o multilateralismo, seja através de esforços globais como a Liga das Nações e as Nações Unidas ou por meio das organizações regionais como a Organização dos Estados Americanos e o Mercosul. O multilateralismo e o respeito pelo direito internacional são fundamentais para que possamos enfrentar e prevenir os problemas cada vez mais urgentes do mundo atual. Rejeitamos os discursos nacionalistas e populistas que se aproveitam das novas incertezas para esvaziar as instituições da governança global e enfraquecer a democracia e os direitos humanos. O passado nos mostra que problemas globais não podem ser resolvidos por um só país. Ao invés de trazerem prosperidade, o unilateralismo e o isolacionismo provocam estabilidade e até mesmo guerras. O Brasil tem colhido os frutos concretos da sua tradição multilateralista, dentre os quais, os avanços logrados através da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, e o reconhecimento do seu território marítimo através da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. Portanto, acreditamos que, longe de serem mutuamente excludentes, o multilateralismo e a soberania nacional reforçam-se mutuamente. Defendemos a multipolaridade cooperativa, através da qual poderemos construir uma ordem internacional mais equânime e democrática, com maior representatividade dos países em desenvolvimento. Essa ordem deve ser pautada pelo multilateralismo e pelo direito internacional, e não por rivalidades geopolíticas ou ambições hegemônicas. A política externa brasileira retoma o seu viés universalista, fundamentado na ideia de que o diálogo é necessário, especialmente quando discordamos. Por isso, o Brasil continua, através da Agência Brasileira de Cooperação, fortalecendo os laços de cooperação Sul-Sul. Aprofundamos as trocas não apenas através de agrupamentos como o IBAS e o BRICS, mas também bilateralmente com parceiros na América Latina, na África e na Ásia, com base nos princípios de amizade, horizontalidade e reciprocidade. Para tal, o Brasil assume o compromisso de expandir o seu orçamento para atividades de cooperação internacional, sempre considerando a responsabilidade fiscal e o impacto social e ambiental de tais projetos. Os países latino-americanos são nossos vizinhos, e temos todos a ganhar com uma maior integração regional. Reconhecemos nossa dívida histórica para com nossos antepassados africanos e nos orgulhamos de nossas raízes. Os laços entre o Brasil e o Oriente Médio são históricos e continuaremos expandindo as trocas. Acompanhamos com grande interesse a iniciativa do Cinturão e Rota e buscaremos aprofundar nossos intercâmbios com parceiros asiáticos. Também devemos trabalhar juntos pela inovação. Além de desenvolver tecnologia de ponta em áreas como aviação e energia nuclear para fins pacíficos, o Brasil também é referência em tecnologias sociais no combate à fome e à pobreza. Na nossa cooperação solidária, iremos privilegiar os esforços na área de saúde pública, compartilhando nossas experiências, no desenvolvimento de um sistema único de saúde, de acesso universal e resguardado pela Constituição Federal, buscando também aprender com os nossos parceiros. Acreditamos que sociedade civil e setor privado têm um papel a cumprir nas políticas públicas e na cooperação, mas isso não quer dizer que os Estados devem abdicar da sua responsabilidade perante o ritmo cada vez mais acelerado das mudanças sociais. As instituições de Bretton Woods e outros componentes da governança global econômica devem atentar para a pauta comercial que, na ausência de um arcabouço global efetivo, se afunda em um bilateralismo sem rumo. Esse panorama produz trocas que são altamente assimétricas Prejudicando os países em desenvolvimento. Igualmente preocupante é a tendência de financiarização da economia global. O fenômeno vem exacerbando as profundas desigualdades socioeconômicas já existentes, alimentando uma superelite com poder político desproporcional e fomentando novas tensões sociais. Precisamos inovar nos esforços de regulamentação do setor financeiro e no combate à precarização do trabalho. O Brasil segue comprometido com a reforma do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e Organização Mundial do Comércio, de forma a torná-las mais eficazes. Isso requer maior representatividade da ordem mundial atual, na qual países em desenvolvimento contribuem significativamente para o crescimento mundial mas carecem de poder decisório. Enxergamos essas mudanças como urgentes, sobretudo diante de ameaças protecionistas e guerras comerciais que se acirram em meio à falta de respeito pelas normas internacionais. Os arranjos regionais também têm um papel fundamental na promoção da multipolaridade cooperativa. A América Latina não pode se tornar um cemitério de organizações regionais. Além de propor a reforma da OEA de forma a fortalecer o seu papel na prevenção e resolução de conflitos, o Brasil irá lançar novas iniciativas para reforçar a organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, que enxergamos como um espaço cada vez mais estratégico para a nossa região. Reafirmar a soberania brasileira sobre a nossa parte da Amazônia e rechaçar a ideia da sua internacionalização não exclui reconhecer a sua importância global. O Brasil permanece à disposição para cooperar com parceiros em busca da preservação da floresta amazônica, da proteção dos povos indígenas e tradicionais e do desenvolvimento sustentável e inclusivo de toda a Amazônia. Senhoras e senhores, o antropoceno demanda soluções cooperativas e fundamentadas em pesquisas e evidências. Face à emergência climática que o mundo enfrenta, o Brasil reitera seus compromissos para com o Acordo de Paris. A comunidade científica no Brasil trabalha em estreita colaboração com contrapartes em outros países no desenvolvimento de mecanismos de monitoramento, desde satélites, até o uso da inteligência artificial. Nos orgulhamos dos nossos centros de excelência, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A valorização da ciência, do conhecimento e da educação é primordial na promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo. É por isso que garantiremos a realização do nosso censo demográfico em seu formato original. Além disso, criaremos um Fundo Soberano cujos recursos serão dedicados exclusivamente ao fortalecimento da educação pública, incluídas a pesquisa e a inovação. O Fundo Paulo Freire contará com ampla participação social na elaboração de um modelo de gestão inovador, além de estar aberto à cooperação com empresas e países parceiros. O Brasil lidera esforços climáticos internacionais desde que sediou a Rio 92 e a Rio Mais 20. Mantendo essa tradição, iremos sediar a próxima conferência das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Tais esforços irão fortalecer a governança climática inovadora que estamos desenvolvendo no Brasil, em parceria com governos estaduais e municipais, atores da sociedade civil e entidades do setor privado. Além disso... O Brasil convida a comunidade internacional a apoiar e participar da Conferência Internacional da Juventude e do Clima que iremos sediar no ano que vem em Teresina, no Piauí. A cooperação internacional é essencial para o avanço do desenvolvimento sustentável e inclusivo. Iremos fortalecer os nossos laços de cooperação para repensar modelos de infraestrutura de grande porte, identificando e promovendo boas práticas na redução dos impactos socioambientais e do deslocamento das populações locais. Essas e outras iniciativas de mitigação e adaptação demandam não apenas maior engajamento dos países em desenvolvimento, mas também maiores compromissos por parte dos países que deram saltos históricos em desenvolvimento, causando fortes impactos ambientais. Nesse sentido, enxergamos no diálogo de alto nível que estabelecemos em abril com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, um canal importante de troca de ideias, respeitando as nossas diferenças. Para que possamos redobrar os esforços de cooperação, solicitei a nossa ministra das Relações Exteriores, Dandara dos Santos, que convoque uma reunião extraordinária da Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, Nesse encontro iremos lançar novos esforços colaborativos de proteção das florestas e dos seus habitantes, promovendo uma abordagem sustentável em toda a bacia do Amazonas. Senhoras e senhores, o Brasil tem longa tradição de prevenção e resolução pacífica dos conflitos, dentro e fora da sua região. Nosso país tem orgulho de estar entre os membros fundadores da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, livre de armas nucleares, que constitui uma das nossas maiores credenciais como ator na paz e segurança internacional. O Brasil lamenta o desgaste do regime internacional de desarmamento, com o recente colapso do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, e se compromete a ratificar e a promover a universalização do novo Tratado sobre a Proibição das Armas Nucleares. No mesmo espírito, anunciamos uma moratória nacional na produção de munições de fragmentação. O Brasil irá aderir à Convenção de Oslo sobre a Proibição desses artefatos que provocam danos desproporcionais à população civil. O Brasil se opõe a intervenções militares, salvo em caso de aprovação pelo Conselho de Segurança. E mesmo assim, defendemos o uso responsável da força. Casos de instabilidade aguda requerem uma abordagem pacífica, priorizando os meios políticos e diplomáticos. O Brasil rejeita o uso da força para lidar com a crise venezuelana, posto que recorrer às armas poderia gerar instabilidade, não apenas na Venezuela, mas também em toda a região, por décadas. Entendemos ainda que sanções econômicas têm impactos imediatos e desproporcionais sobre a população civil. Portanto, o Brasil opõe-se a sanções unilaterais, enxergando-as como medidas de último recurso que devem ser aprovadas no âmbito das Nações Unidas. O Brasil acredita que a crise poderá ser resolvida apenas pelos próprios venezuelanos, sem ditames externos. Iremos colaborar com os esforços imparciais de mediação entre o governo e a oposição, como o Grupo Internacional de Contato, o Mecanismo de Montevideo e os diálogos de Oslo. O Brasil apoia o acordo de paz assinado entre o governo da Colômbia e as Farc, e permanece à disposição para apoiar as partes para que retrocessos sejam evitados na implementação do Acordo. Também reiteramos nosso apoio à Resolução Pacífica dos conflitos no Oriente Médio. Mais especificamente, assinalamos a necessidade de preservar o Acordo sobre o Programa Nuclear Iraniano. Reafirmamos o compromisso do Brasil com a solução de dois Estados para a Palestina e Israel com base nas linhas de 1967 e nos parâmetros do direito internacional, inclusive em relação ao status de Jerusalém. Estamos prontos a desempenhar novas atividades de mediação no Oriente Médio, caso sejamos convidados pelas partes. Acreditamos que os mecanismos de paz e segurança das Nações Unidas podem e devem ser modernizados e aprimorados. Sob a liderança da nossa Ministra da Defesa, Iracema Silva, o Brasil retoma o seu papel junto às operações de paz da ONU. Iremos contribuir militares, policiais e civis para a missão das Nações Unidas na República Centro-Africana. No início do ano, lançamos uma campanha que busca aumentar a participação de mulheres brasileiras em todos os componentes, inclusive em postos de liderança. No plano político, também continuaremos contribuindo para os esforços de resolução pacífica dos conflitos. É por isso que em março lançamos em Brasília a rede de mediadoras latino-americanas, cujo conhecimento acumulado em contextos de conflito e violência na nossa região será útil na resolução de conflitos em outros lugares. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a implementação da segunda versão do nosso inovador Plano Nacional de Ação sobre a Agenda de Mulheres, Paz e Segurança construído em colaboração com a sociedade civil. Ressaltamos que a eficácia da ONU em paz e segurança requer maior representatividade. Em que pese a fadiga com o tema da reforma, insistimos que, sem repensarmos o Conselho de Segurança, a arquitetura de paz e segurança da ONU permanecerá distorcida e pouco eficaz. É por isso que lançamos, mês passado, uma nova proposta, sob o título O Conselho dos Capazes. Vislumbramos um órgão cujos membros seriam eleitos a cada cinco anos, com base em avanços demonstráveis durante o período prévio, em pautas tais como Implementação e promoção das agendas de Mulheres, Paz e Segurança e de Juventude, Paz e Segurança. Contribuições concretas para a prevenção de conflitos, incluídos os esforços de desarmamento e de não proliferação de armas nucleares iniciativas em mediação de conflitos. Critérios de representatividade também seriam adotados, de forma a assegurar a presença dentre os membros do Conselho de países de diferentes regiões geográficas e níveis de renda. Na mesma linha, o Brasil também defende a ampliação dos trabalhos e responsabilidades da Comissão da Consolidação da Paz, mais apta a liderar esforços preventivos e de reconstrução em contextos pós-conflito. Finalmente, o Brasil continua contribuindo para os debates sobre as normas da intervenção, razão pela qual iremos relançar com novo vigor o princípio de responsabilidade ao proteger. Iremos também organizar um novo debate no âmbito desta mesma Assembleia sobre o tema o imperativo de prevenir. Senhoras e senhores, como tantos outros países aqui representados, o Brasil foi constituído através da migração, seja por meio da vinda de trabalhadores e comerciantes seja devido ao tráfico de escravos. Seria incoerente, com a nossa própria identidade, fechar as portas àqueles que atravessam as nossas fronteiras. A crise de refugiados na Venezuela já tornou-se a segunda maior do mundo e ela apresenta desafios sem precedentes para os países da nossa região. O Brasil já recebeu cerca de 130 mil migrantes da Venezuela e continuará recebendo mais. Diante da situação de graves e generalizadas violações de direitos humanos na Venezuela, nos comprometemos a processar as solicitações de refúgio de venezuelanos de maneira prima face, ou seja, em grupo. Assim, o Brasil abrirá mão do prolongado processo de análise individualizada, garantindo proteção internacional aos venezuelanos de maneira coletiva e agilizada. Também expandiremos nosso programa de interiorização de venezuelanos que chegam através das nossas fronteiras terrestres, de forma a promover a sua efetiva integração à sociedade brasileira. Consideramos que a migração é um direito humano e rechaçamos a visão de que migrantes constituem ameaças à segurança nacional. Problemas de segurança podem surgir quando as nossas instituições e marcos legais não estão devidamente adequados a receber e garantir os direitos de pessoas migrantes e refugiadas. A nova Agência Brasileira de Migração, estabelecida em fevereiro, está encarregada de coordenar esforços voltados para os solicitantes de refúgio e de residência temporária. Ela também lidera o primeiro mapeamento, em nível nacional, dos deslocados internos, tendo em mente que milhões de brasileiros já se viram forçados a deixarem seus lares devido a fatores tais como desastres, projetos de infraestrutura e violência. A agência irá coordenar esforços com o Ministério das Relações Exteriores para aprofundar a cooperação regional em torno da migração, notadamente através da nova coalizão Sul-Norte em defesa dos pactos globais para a migração e sobre refugiados. Temos a honra de anunciar a retomada do Programa Brasileiro de Reassentamento que terá como medida inicial o reassentamento assistido de 500 refugiados advindos do Oriente Médio, da África e da América Latina. O Brasil também se compromete a fazer contribuições humanitárias anuais e previsíveis para os refugiados palestinos através da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. Além disso, Ampliaremos nossa contribuição para o Alto Comissariado da ONU para Refugiados e para a Organização Internacional de Migração. Continuaremos trabalhando com essas agências em busca da plena integração local de imigrantes, refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil. Senhoras e senhores, não podemos permitir que a agenda dos direitos humanos se esvazie. Sem a defesa dos direitos humanos, não há democracia. O Brasil é um país diverso, onde as mulheres, indígenas, portadores de necessidades especiais e grupos LGBTI devem poder efetivamente exercer a sua plena cidadania, com todas as garantias de um Estado laico. Assassinatos como o da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, nos lembram quão vulnerável estão os defensores de direitos humanos mas também o quão urgentes são as suas pautas. Temos avançado no plano interno e internacional para garantir as liberdades individuais e a proteção dos defensores, jornalistas e lideranças sociais. Como parte dos esforços visando a inauguração do Conselho Nacional de Política Externa, lançamos em fevereiro, com ampla participação social, nosso primeiro livro branco de política externa. O livro marca o início da política externa inclusiva, que incorpora não apenas a igualdade de gênero, mas também o antirracismo e o combate à homofobia, a perseguição étnico-religiosa e à discriminação em geral, promovendo uma sociedade mais igualitária. A nossa política externa inclusiva tem como âncora o princípio de Angatu, que na língua tupi se refere ao bem-estar, bom espírito. Seguindo o Angatu, o Brasil busca promover o desenvolvimento sustentável e inclusivo que irá assegurar a felicidade e a dignidade da população. Isso requer atenção não apenas às questões econômicas, mas também o respeito ao meio ambiente, à cultura e à diversidade. Mas não basta falar de princípios, é necessário agir. Junto à ONU, iremos redobrar os esforços na defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, assim como promover novas iniciativas para que a privacidade digital seja reconhecida como um direito humano. Nas Américas, lançaremos em breve uma campanha de fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos, de forma a criar canais que agilizem a implementação de decisões e recomendações proferidas em seu âmbito em que pese o nosso histórico de resolução de conflitos, o Brasil, como muitos outros países, é palco de níveis elevados de violência. Os crimes violentos afetam desproporcionalmente os negros e as mulheres. Eles estão, em boa parte, relacionados ao combate ineficaz ao crime organizado, incluído o tráfico de drogas, através da repressão hostil e da militarização da segurança pública. Vamos priorizar uma abordagem preventiva e que retire o consumo de drogas da esfera criminal, tornando o sistema carcerário mais eficaz e reduzindo a violência. Também iremos trabalhar com parceiros internacionais na desarticulação de redes criminosas transnacionais que também alimentam a corrupção e a lavagem de dinheiro, através do diálogo multissetorial contra o crime organizado transnacional e sempre respeitando o Estado Democrático de Direito não acreditamos que os fins justificam os meios utilizados para combater crimes. Senhoras e senhores, sem refletirmos sobre quem somos e para onde queremos ir, não encontraremos as soluções. Com isso, gostaria de compartilhar que, através dos esforços da nossa cooperação solidária, no final deste ano daremos início à construção do Museu da Escravidão em colaboração com os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Além da sua sede no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, o museu irá contar com uma exposição navegante, montada a bordo do antigo aeródromo São Paulo, cedido para este fim pelo governo federal, que irá se alternar entre os principais portos do Atlântico. Longe de ser apenas um lembrete dos abusos cometidos no nosso passado, essa nova instituição será um marco no pensar sobre o futuro. A melhor solução para a intolerância, o ódio e a desesperança é pensarmos juntos sobre o mundo que queremos construir através do Angatu e da multipolaridade cooperativa. Muito obrigada.
0: A Antropófaga é uma criação independente, idealizada e roteirizada por Adriana Hertal Abdenur. Você pode ouvir todos os episódios no Spotify, iTunes, SoundCloud ou no tocador de podcasts da sua preferência. O roteiro do episódio de hoje foi escrito em coautoria com Maiara Folly. Você pode encontrá-la no Twitter como arroba com dois L's e Y. A voz do Mestre de Cerimônias é de Marcelo Abdenur. Eu sou Laís Clemente produtora e editora deste podcast. Até o próximo!